0: ...ahí
1: están Mónica
0: y Cheller... ...eh... ...eh chicos... ...eh... ¡Oh! ...cheller y Mónica... ...cheller y Mónica... ...madre de Dios... ¡Oh! ...cheller y Mónica... ...una escena como esta... ...unos diálogos como estos... ...esas risas... ...son un signo inconfundible... ...de la serie Friends... ...una de las más famosas de la historia... ...para algunos... ...la mejor... ...con una auténtica legión de seguidores... ...por todo el mundo... ...fueron 10 temporadas... ...sobre la vida de ese grupo de amigos... ...de Manhattan... Hoy en La Vida Real despedimos a uno de ellos, que siempre vivirá en el personaje de Chandler Bing, en El Mundo al Día, El Cielo y el Infierno, de Matthew Perry. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 31 de octubre.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Pues esta, también inconfundible, es la icónica sintonía de Friends. Hace 19 años, del último capítulo de la serie, pero hay pocas personas que no sepan qué es, ni quiénes son sus protagonistas. Fueron 10 años, lo decía, del 94 al 2004, una serie de la cadena NBC. Es una de las más eh, relevantes, incluso culturalmente, y desde luego ha marcado a generaciones en todo el mundo.
1: Tonight,
0: Matthew Perry ha muerto. Dio vida durante 10 años al personaje de Chandler Bing. Perry tenía 54, 54 años y ha muerto en su casa de Los Ángeles. Su vida es verdad que no se entiende sin ese personaje, sin esa serie tampoco. Eso lo saben bien mis compañeros Luis Martínez, que es crítico de cine del mundo. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Javier? Y el crítico cultural, Alberto Rey. Alberto, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Javier?
0: Para mí era el mejor, era el mejor de la serie, pero la verdad es que eso solo es eh, mi opinión. Como vosotros sois los que sabéis, eh, te pregunto, Luis, ¿qué hacía tan especial a ese personaje?
2: Era especial desde el principio, es decir, ahora decimos un poco las características que lo hacían especial, pero era incluso especial para los propios creadores de la serie, que en realidad durante mucho tiempo creyeron que habían diseñado mal el personaje, porque era un personaje, digamos, con una cierta tendencia autodestructiva. Vamos a ver, un personaje muy brillante, muy inteligente, y ya estamos hablando de qué tipo de personaje era. Eh, la forma que tiene de defenderse es mediante las bromas, las chistes, y sobre todo con un sentido del humor bastante caustico la hacía muy especial y, te, y decía que tiene un sentido hacia, hasta cierto punto autodestructivo por lo que tenía de era un personaje castigado por su inteligencia. Hay un capítulo mítico de la serie Friends en donde en las propuestas de, de Nuevo Año eh, todos le obligan, digamos todos sus compañeros, le, le obligan a Chander a no reírse de ellos y le cuesta horrores, es decir, que era una forma complicada, etcétera, claro... Eso en una comedia, en una sitcom, pues es muy complicado de encajar. No obedece a ninguno de los estándares de los personajes típicos de su edad, de gente de veintitantos años, ni el intelectual, ni el tonto guapo, ni nada. Y puesto que era un personaje nuevo, pues era fácil hasta cierto punto primero identificarle, sobre todo por la actuación maravillosa de Matthew Perry, hacerse con él y hasta cierto punto se convertía a la vez en un personaje aspiracional. Todo el mundo quería ser como él, pero nadie quería digamos, arrostrar con, con las consecuencias de ser así, es decir, a la vez todo el mundo quería ser como él y nadie quería ser como él y por eso le hacía un personaje tremendamente especial dentro de la serie
0: ¿Fue, podemos decirlo así su papel, eh, el papel más importante de su carrera este?
2: En todos los actores que están marcados por un papel, y este es un caso obvio y evidente a, a cierto punto él se quejaba de alguna forma en las entrevistas de que él no era Chandler, sino que era Matthew, efectivamente, pues todos estos actores, lógicamente, están marcados por un personaje de alguna forma dramática. Pero sí que es cierto que hay actores que solo son ese personaje. Y yo no me lo creo de Matthew Perry. Macio Perry era una persona muy inteligente, que además tuvo, hasta cierto punto, una carrera después de la serie. Lo que pasa es que, digamos, el valor icónico, totémico incluso, el valor absolutamente eh, global, que tenía su personaje dentro de, de Friends, Friends batió todos los récords de audiencia, Friends tuvo fans en todo prácticamente el mundo, el capítulo de cierre fue el más visto en toda la década de los 2000, es decir, ostenta todo tipo de récords, pues era muy difícil, digamos, sobrepasarlo. Y efectivamente Matthew Perry pues, quedó encadenado, quedó condenado a ser Chandler pero bueno, es una condena hasta cierto punto muy liberadora para un actor, porque es muy identificable y desde luego es un personaje eh, olímpico, iba a decir, pues imperial. Es un personaje que marca toda una época, que marca toda una generación y las que vienen después, con lo cual sí es su personaje más importante, desde luego.
1: Sentirlo es el cuarto motivo después de estar preparado y realmente querer casarse. ¿Quieres casarte conmigo?
2: Cheller, eh, quiero que reflexiones un momento y te pares a pensar en lo ridículo que suena todo esto.
0: La serie seguía la vida de seis amigos, pero Chandler era como una especie de alma ¿no? de ese grupo. Interpretaba a un ejecutivo de estadística y de datos que trabajaba para una multinacional durante casi toda la serie. Su rasgo más distintivo era el sentido del humor, era su sarcasmo. En la serie se llega a casar con otra de las protagonistas, con Mónica, con quien además eh, es padre. Alberto, decíamos que Matthew Perry nunca pudo liberarse, entre comillas... Del personaje que interpretó en Friends.
1: Yo creo que lo que hacía especial a Chandler Bing era que los guionistas tuvieron muy claros que el, la vis cómica de Matthew Perry había que aprovecharla al máximo y entonces convirtieron un personaje que probablemente en los primeros guiones era otra cosa. Tanto Chandler como todos los demás, en algo a medida del actor que eligieron. Y eso hizo una magia que luego no se repetiría y que, de hecho, de alguna manera dañaría la carrera de Matthew Perry porque nunca lo veríamos como otro personaje que no fuera Chandler.
0: Pese a esa situación, Perry es Friends, pero la verdad es que no solo es Friends. Luis, ¿cómo ha sido su carrera más allá de esta serie? Eh, en el cine me refiero y, y con otras series.
2: No, pues vamos a ver, fue una carrera que ya quisieran muchos actores, lo que pasa que en este caso
0: estaba absolutamente
2: sepultada por su papel de Friends, pero hay que tener en cuenta que Matthew Perry no solo escribió una obra de teatro, él era autor de muchos de los gags que se ven en Friends, era un guionista muy solvente y luego era un actor de comedia muy resolutivo, es decir, pues Tango para tres, Son los tontos enamoran, Kids, que hizo con, con Bruce Willis, son... Comedias románticas de las que ya no nos acordamos en absoluto, que son absolutamente datadas, pero a la vez en su momento tuvieron por un lado el empuje de que era Matthew Perry el protagonista y por otro lado si uno las ve no desmerecen a ninguna de la época, esto es un importante marcarlo, es decir que no desmerecen lo que se estaba haciendo, con lo cual era un actor que de alguna forma se desenvolvió muy bien más allá de Chandler. Lo que pasa es que, como digo, el, el papel de Chandler era apabullante. Sí que es cierto que Friends lo ves ahora y no ha envejecido ni un segundo. Es decir, sigue ganando adeptos, fans, etcétera, a medida que se, que se vuelve a reemitir constantemente y ahora mismo en, la, en cualquier plataforma. Y sí que es cierto que las comedias románticas que él hizo, pues ahora las ves y se te caen un poco encima. Pero en cualquier caso. Sí que diría que aunque no tuvo una carrera brillante fuera, no brillante, sino notable más que brillante, porque brillante era, eh, fuera del, del papel de Friends, sí que es cierto que fue una carrera solvente. Y esto por hablar de cine, pero si hablas de serie, su papel en The Good Wife, etc., es uno que habría que añadir, que, y siempre estuvo bien, o sea, era un actor muy, muy, muy solvente, lo que pasa es que Friends se lo comía todo.
0: En este caso, creo que podemos hablar casi del fenómeno Friends, hace ya casi 20 años de su último capítulo, pero es que ahí sigue, incombustible, presente en plataformas, en reposiciones, es casi como un icono pop, ¿no? como una parte bastante importante, diría yo, ¿no? de la cultura popular. Para quien no la conozca mucho, si es que hay alguien todavía, Alberto, ¿qué era Friends exactamente, ¿qué significó? Era como una especie de serie de culto,
1: pues Friends es una de las series más exitosas de la historia y además es una de las que se, digamos que están metidas en el fin de la monocultura. Friends es una de las últimas series que vio todo el mundo que tenía una televisión entonces y muchas generaciones después a través de las plataformas. Eso hace que es raro que alguien no conozca, no solo Friends, sino sus personajes, lo que significan y las caras de sus actores. Por eso la muerte de Matthew Perry es tan importante, porque todo el mundo sabía quién era y a todo el mundo lo caía bien.
0: ¿Eh? He traído refuerzos. Ah, oh, genial. ¿Qué? ¿Has traído a Joey? Bueno, a la mejor opción después de él. Hola. <risa>
1: Chandler, ¿Has traído a Chandler? La mejor opción después de él es Mónica. <risa> Me sentiría ofendido, pero Mónica es extrañamente fuerte. <risa> eh, fijaos, he hecho un
0: croquis de cómo vamos a hacerlo, ¿vale? Rage, esta eres tú.
1: A ver, hay muchas series que son la serie, el momento en el que se produce la serie, la gente que ve la serie y el mundo... Eh, que acoge a esa serie entonces esos esos factores son irrepetibles siempre pero en el caso de, de algo como Friends que además es una serie que gusta que gusta muchísimo que es raro encontrar a alguien que es muy curioso porque puedes encontrar gente que diga que no le guste Friends pero no gente que no sepa lo que es o gente que no entienda por ejemplo determinadas referencias cuando cuando las haces no mis ojos mis ojos todo el mundo sabe que eso es que eso es de Friends incluso cuando la estamos haciendo en, en versión doblada es irrepetible por eso, porque es la última gran serie, es, es, pertenece por ejemplo a la última temporada de Friends, eh, coincide con las primeras de Perdidos o de Mujeres Desesperadas, que es ya la nueva televisión. Son series que las veías si querías, pero si no querías no tenías por qué. Pero ¿quién se pudo escapar al influjo de Friends? Es lo que había pasado en España años antes, por ejemplo con Verano Azul. La muerte de Chanquete fue icónica cuando ocurrió en pantalla y la muerte de Antonio Ferrandis, el actor que lo interpretaba, fue un mazazo para todos los que lo habíamos visto en su momento.
0: La muerte de un personaje tan icónico, de un actor, en este caso Matthew Perry, al que se le recuerda esencialmente por ese papel, por un papel, un papel que ha significado tanto en la vida de tantas personas, en ese momento pues de ocio, ¿no? de desconectar un poco de los problemas... Y, eh, bueno, sí, de esos problemas de, del día a día que tenemos todos. Una muerte así, Alberto, ¿qué supone?
1: Es que las estrellas televisivas no son como las estrellas de cine. Las estrellas de cine vamos generalmente vamos nosotros a verlas a una sala, pero las estrellas de la televisión entran en nuestra casa, entran muchas veces, las vemos a veces en soledad, las vemos repetidas. Eh, eh, vemos los episodios repetidos una y otra vez, entonces la relación que establecemos con ellos es mucho más íntima, de alguna manera, entonces cuando mueren, cuando desaparecen, nos afecta de manera también muchísimo más, más profunda, Súmale a eso, que, que como te he dicho antes, Friends es una de las últimas series que, digamos, es transversal, permea a todas las personas de todos los orígenes y de todas las condiciones sociales, incluso de todos los, los idiomas y de todas las culturas, por eso es tan tan importante y por eso creo que también nos pone a nosotros en contacto con nuestra propia mortalidad se ha muerto alguien, es verdad que ha muerto joven pero no ha muerto un niño ha muerto alguien que estaba más cerca de nosotros que la gente que moría hace 10 años, que las estrellas del Hollywood antiguo o que las estrellas de la televisión pre-Friends
0: lesson in alcoholism for you guys that don't know and addiction of course Um, Algo de lo que hizo Matthew Perry en sus últimos años fue hablar de sus adicciones. Vamos a remontarnos unos cuantos años atrás, porque hasta ahora solo hemos hablado de su éxito, pero su vida, además del cielo, del éxito, también tiene un infierno. Él nació en Massachusetts, su madre era canadiense y allí es donde se crió, en Canadá. A los 14 años es cuando tuvo su primer contacto con, con el alcohol. Él ha hablado abiertamente de todo esto, por lo que las especulaciones con su muerte, pues, lo cierto es que se han disparado. Ha sido encontrado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles y hasta allí me voy a ir porque allí está mi compañero Pablo Scarpellini. Hola Pablo.
3: Hola Javi, ¿cómo estás? Ha
0: habido, Pablo, especulaciones eh, pues de todo tipo, pero ahora que ya han pasado unas cuantas horas, ¿qué sabemos exactamente de la muerte de Matthew Perry?
3: Sabemos que de momento la causa de la muerte ha sido aplazada por la oficina del Forense del Condado de Los Ángeles. Eh, la autopsia está completa, pero que están esperando los exámenes de toxicología para saber exactamente qué pasó. El resto eh, es una especulación. También que el cuerpo está listo para entregárselo a la familia para que procedan a hacer el entierro o la cremación, lo que decidan. Eh, pero el resto es especulación. Si sí, eh, un diario británico ha publicado unas declaraciones de Lisa cadlo que era una de sus compañeras protagonistas en Friends, que dice que cree que se pudo haber ahogado en el jacuzzi porque lo que tomó o lo que pudo haber consumido, algún tipo de analgésico o barbitúrico, no debió mezclar bien con el agua caliente en la que estaba medida, pero eso sí es especulación
0: más allá de esas especulaciones casi inevitables, por otra parte, en un caso como este, Perry ha hablado de sus eh, adicciones, lo escuchábamos antes, de forma además bastante clara y bastante honesta, mientras tenía toda la fama del mundo, mientras ganaba un millón de dólares por cada episodio de Friends, él en ese mismo tiempo estaba viviendo un auténtico infierno, operaciones de colon, alcohol, benzodiazepinas, vio muy de cerca la muerte en varias ocasiones, este a grandes rasgos fue su particular infierno en vida Luis
2: lo contaba muy bien en su, en su autobiografía y además lo contaba además una autobiografía muy bien escrita que también da un poco la medida digamos del calado del personaje no y efectivamente era un como confiesa desde los 14 años los 14 años se, se hizo alcohólico y tuvo una pelea constante contra el alcoholismo y contra los analgésicos, tuvo un accidente en una moto acuática, a partir de entonces le recetaron un analgésico de estos, un painkiller eh, y, y quedó enganchado. Y bueno, él, él lo contaba muy bien en, las, en la autobiografía, dice, es muy fácil seguir, digamos, mi, nive mi nivel de adicción viendo la serie, contemplándola, ¿no? Eh, si estaba muy delgado era por, el, el, por culpa de los analgésicos, si estaba muy gordo era por culpa del alcoholismo. y si cuando se dejaba perilla, decía él en la autobiografía, es que le estaba afectando las dos cosas. Y efectivamente tiene una carrera oscura por ahí realmente notable. Sí que es cierto, y eso habla muy a su favor, que nunca hizo exhibición de eso, como a lo mejor hemos visto en otros personajes públicos, y sí, efectivamente vivió esa doble vida al, 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 de, de debajo de los focos y en, la, en el sitio más oscuro posible.
3: ¿Pablo? Totalmente, y de hecho él nunca lo ha rehuido yo lo, tuve la suerte de entrevistarlo hace como 10 años más o menos y cuando se le preguntaba por el tema no lo rehuía, lo hablaba abiertamente con cierta sorna eh, pero es que ha estado en rehabilitación hasta 15 veces a lo largo de, de los años ¿no? de su carrera, empezó a rodar Friends y ya tenía problemas con el alcoholismo y tenía 24 años y tuvo uh, subidas y bajadas con el tema constantes, sus compañeros lo sabían y le apoyaron, eh, y problemas de salud tan graves como que llegó a estar en coma, eh, lo cuentan sus memorias y que le dieron un 2% de posibilidades de vivir. Así que ha tenido muchísimos problemas con alcohol, con, con analgésicos, con, con barbitúricos y, y sí, y eso eso ha sido lo que le ha marcado y parece que ha podido condicionar su, su salida temprana ¿no? 50, 54 años es, es pronto para morirse, ¿no?
0: Pues sí, desde luego, esa es la verdad. Pablo, ¿tú qué estás cerca de Hollywood? En los últimos años, ¿cómo era su carrera? ¿Cómo era la carrera de Matthew Perry? Estaba como parecía tan lejos de la primera línea porque no ha tenido papeles muy recientes, ¿no?
3: No, era un actor muy querido, pero más bien olvidado en ese sentido, porque su última aparición fue en el famoso reencuentro de HBO con sus amigos, que fue un programa súper consumido, porque ya sabemos todo lo que gira en torno a Friends es hiper consumido, la gente le tiene mucho cariño a la serie en general, eh, y fue su última aparición, antes había hecho una serie haciendo de Ted Kennedy en 2017, si no me equivoco, pero no, apenas, apenas sonaba por eso es la sorpresa ¿no? de que de repente hayamos sabido de él por una noticia tan, tan trágica como esta
0: esto es lo que sabemos del fallecimiento de Matthew Perry pero este es también su inolvidable papel de Shelder en esa serie para la historia que es eh, Friends Pablo, Los Ángeles gracias
3: gracias a ti Javier cuídate
0: y aquí en España Luis y Alberto muchas gracias
1: pues nada pues gracias a ti gracias a ti Javier y que la próxima sea para algo más alegre supongo que se acabó Sí, supongo. Es más duro de lo que me había imaginado. Tranquila, lo superarás.
0: Luis Martínez, Alberto Rey y Pablo Scarpellini Esto han dijo, hecho así. posible este episodio de El Mundo al Día. El Mundo al Día está todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio donde además tienes la opción de suscribirte. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard.
2: Tenemos tiempo. Bien, vamos a tomar un café.
1: Claro. ¿A dónde?
2: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del
0: mundo.